0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ich hätte gerne jetzt in der Hand solche Großen wie früher äh, die Israeliten gebracht hatten äh, vor äh, in Tempel. Eine Gabe, die erste Gabe, die sie abgeerntet hatten. Und der Priester nahm solche Gabe und schüttelte vor Gott und sagte, Gott, du bist der, der unser Volk versorgt. Du bist der, der du diesen Mann gegeben hast wieder zu essen. Unser Volk ist abhängig von dir. Und wir wissen, und das war ein Symbol, diese erste Gabe war ein Symbol auf Jesus Christus, als der Erstling, der hier gelebt hat unter uns und dann in voller der Überzeugung, seine Gemeinde zu bauen, in den Himmel gegangen ist zu seinem Vater. Als erste Gabe. Und das hat ermutigt, die Leute Gott zu vertrauen. Auch das, was sie gesät und geerntet haben, war immer wieder ein, ein, ein Anlass, Gott Danke zu sagen. Und Gott sprach noch zu Mose und sagte, was wir lesen, 5. Mose 8 und 10. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Jetzt eine Frage an uns. Bist du versorgt? Hast du das Notwendige? Ich Ja noch mit Überfluss, ich bin Gott dankbar. Wir haben gesungen ein Lied, der Name Jesu. Wie schön ist er, wie kraftvoll ist er. Und das, diese Gabe als Symbol für unseren Jesus Christus, der vorangegangen ist und hat gesagt, da wo ich bin, soll auch sollen die sein, die an mich glauben, die ihr Leben mir anvertrauen. Ich werde sorgen dafür. Paulus schrei schreibt in 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 18, Seid dankbar, das ist wie, wie ein Auftrag, wie ein Befehl an uns. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch, an mich, an dich, an uns alle. Amen. Es ist ein Auftrag, dankbare Haltung zu haben. Nun, wir haben auch äh, gerade in dem äh, Video gehört Antworten und jeder, wenn er ehrlich ist, hat ja auch so einige Antworten auf Sorgen, auf Dinge, die uns Sorgen machen. Und was sind überhaupt Sorgen? Quälende, drückende Unruhe, Angst, Bangigkeit, Kummer, das sind alles Sorgen, die uns so im Leben begleiten. Und Jesus hat gesagt, ihr habt Angst in der Welt, ihr habt da Sorgen, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und deshalb kommen wir immer wieder zusammen, um einander zu ermutigen mit dem, was Gott spricht zu uns Menschen, auf dass wir Sorgen loslassen können, auf dass wir Sorgen überwinden können und Sorgen nicht uns unter, äh, unterdrücken in einer Angsthaltung, dass wir täglich zittern täglich und das gibt leider in, auch in unserem Land so viel. Wir waren jetzt zwei Wochen in Ägypten. Bedient von Fuß bis zu Kopf. Und doch, wir haben uns gefreut, nach Hause zu kommen. Meine Frau hat immer wieder gesagt, ich möchte in Ägypten nicht leben. Also geht es doch uns gut. In Markus Kapitel 4, Vers 18, von, von Vers 18 lese ich uns. Und andere sind, hier spricht äh, Jesus über den Seemann, der ausgeht, Gottes Wort aus, äh, austeilt und äh, im Gleichnis von einem Seemann, der da geht und aus äh, streut Samen. Und dann fällt einiges auf, auf den Weg, da kommen die Vögel, sofort ist es weg. Und dann das andere auf äh, steinigen Boden, hat keine Wurzel, kann nicht wachsen, geht, äh, geht schnell auf, aber äh, ist äh, sofort kaputt. Und dann kommt der, der, das dritte Gleichnis und andere sind die, bei denen unter die Dornen gesät ist. Die hören das Wort und die Sorgen der Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Diese aber sind bei denen auf gutem Land gesät ist, die hören das Wort, nehmen es an und bringen Frucht, einige 30 und einige 60 und einige hundertfach. Also Jesus spricht hier über Sorgen und äh, Verlangen mehr zu haben, wie ich habe, besser zu leben, wie ich lebe. Es ist ja äh, nicht schlecht, einen Wunsch zu haben, besser zu leben, aber wenn ich mehr keine Zeit nicht habe für einen Gottesdienst, für eine Gemeinschaft, für Gebet, für Bibellesen, dann, liebe Brüder und Schwestern, werden wir sein wie der, wie der, wie der Same, der unter Dornen aufgeht. Gott sieht sein Wort in unseren Herzen und schaut wie empfange ich es? Was mache ich damit? Lass, es, äh, lass ich es hineinwirken, mein Leben, um nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes zu sein? Wir haben heute Ernte Dankfest. Und äh, ein Tag im Jahr zu danken, glaube ich, ist zu wenig. Gott ladet uns ein, für eine dankbare Haltung in unserem Leben zu haben. Sorgen dringen ein, uns vom Segen abzuschneiden. Sorgen sind wie ein Dornbusch, unter dem dieser gute Samen, der Gott durch den Heiligen Geist uns immer wieder hineinlegt, sei es durch Lesen der Bibel, durch Hören, durch Gespräche, Gemeinschaft miteinander, der möchte immer wieder die Sorgen und dieses Verlangen, mehr zu haben und, und andere Dinge ersticken, das Wort. Die Bibel sagt hier, Jesus spricht, er sagt, die Sorgen und diese Dinge dringen ein in uns. Und wenn wir heute die Nachrichten und die ganzen Medien hören, sehen, was dringt da ein? Was dringt da ein? Oder wenn du nur mit deinem Handy sitzt und schaust, was, was ist da wieder für eine Nachricht, was hat der Politiker gesagt und so weiter und so fort. Was für ein Gefühl bekommst du? Es ist schlimm. Wie soll es weitergehen? Und wir haben so einige... Äh, Aussagen über äh, was macht dir Sorgen ja, von unseren Gemeindemitgliedern und jeder kann sich da auch reflektieren. Erstens die Zukunft und das sind die Energiekosten der äh, Spritpreise und äh, äh, das äh, äh, Brot wird teuer und äh, die ganze Lebensmittel, ach du Zeit, wenn er ich war gestern zum Einkaufen gefahren und musste an der Kasse so richtig abblättern. Nur haben wir noch zu essen? Katharina sagt mir sogar, warum hast du das gekauft? Das ist doch so teuer. Ich, so, ich habe gar nicht raufgeschaut auf den Preis. An die Kasse habe ich es gemerkt. Das Geschehen in der Welt macht uns Sorgen. Wir haben heute hier schon wieder gebeten und beten alle Tage. Äh, Ukraine, das ist ja so nah zu uns. Europa, irgendwann, Kriege äh, äh, gehen immer, das ist dann Sudan, das ist dann Nigeria, das ist dann noch irgendwo. Äh, Und äh, bei uns war es äh, ja so ruhig, so schön vom äh, letzten Krieg an, eine äh, friedliche Atmosphäre in unserem Land. Aber das schwindet von Tag zu Tag, macht uns Sorgen. Was wird mit meinen Kindern, Eltern, die machen sich Sorgen. Was wird mit meinen Kindern, weil das, was jetzt so passiert, der Wohlstand, der, der, diese Planke, die wird gesenkt. Und jetzt, wie werden meine Kinder, die älteren Leute werden sagen, meine Enkelkinder auch. Wie werden sie da durchkommen? Es macht uns Sorgen. Nun, wir sind heute da, um äh, uns äh, wieder zu ermutigen, trösten und stärken, dass bei Gott es gibt einen Ausweg aus der Sorgenfalle. Du sollst nicht in der Sorgenfalle gebunden sein, du sollst nicht in der Angst leben, sondern sollst in Vertrauen mit dankbarer Haltung und Gott dadurch Ehre geben. In Matthäus Kapitel 6, Vers 31 bis 34 spricht Jesus. Und ich werde das jetzt lesen, nicht in meiner vertrauten Bibel, äh, Luther Übersetzung, sondern in Neues Leben Übersetzung. Das hat mir mehr angesprochen. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Und auch um die Tankstelle und Benzin und Sprit, was es immer ist. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Nimm nicht so wie wichtig das, was dir gerade im Moment nicht gefällt. Nimm nicht so wichtig, dass, dass du heute etwas tiefer in die Tasche greifen musst dass, äh, für Lebensmittel oder was das auch immer sein soll. Nimm es nicht so wichtig. Du hast doch noch, dass du bezahlen kannst. Und äh, für einige Dinge, die so zum Wohlstand gehören, die äh, können wir uns heute nicht mehr leisten oder morgen werden wir es uns nicht mehr leisten können. Dann lassen wir es doch, nimm es doch nicht. So wichtig, sagt hier Jesus. Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Warum sollen wir das nicht so wichtig nehmen? Weil wir einen Vater haben, der unsere Bedürfnisse kennt. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Halleluja. Halleluja, was das doch für eine Last von Sorgen von mir abnimmt. Er wird mir geben, was ich brauche zu meinem Leben. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Denn die Sorgen von heute sind für heute genug. Also, das sind Worte, die Jesus gesagt hat, die uns sollen bewahren von einer Sorgenfalle. Und wer schon diese Sorgen hat, da will er rausführen. Du sollst anders denken, du sollst anders handeln, eine andere Haltung haben, eine Haltung der Dankbarkeit. Ich habe heute morgens äh, mit dem äh, Bruder Nikolai gesprochen und fragt ihn, wie es geht. Er sagt, Slava Bogu, Gott sei Dank, liebe Gemeindemitglieder, wenn ein Mann, der schon viele Jahre im Rollstuhl sitzt, kann sagen, Slava Bogu, Gott sei Dank, was sollte ich tun? Was solltest du tun? Sagen, mm, Benzinpreis. Oder der Arzt. Was ist unser äh, Gesundheitssystem kaputt ge, gespart? Und, und jetzt zum Arzt brauchst du mir nicht gehen. Ich war so froh, also ich äh, hatte schon etliche Tage Zahnschmerzen äh, im Urlaub und dann kam er äh, nach Hause und gleich äh, fast vom äh, Flughafen äh, zum Zahnarzt gefahren und der arbeitet nicht, hat frei, musste ich noch aushalten bis Montag und Montag war ich morgens da und äh, dann ohne Termin, ja, aber gut behandeln wir die. die. haben nicht gesagt, trotzdem kein Termin kommt die nächste Woche. Und ich wurde behandelt und nach ein paar Stunden waren die Schmerzen weg. Ist das nicht ein Privileg? Und dann denke ich immer, wie ich meine Frau zum Zahnarzt gefahren habe in Ägypten was ich da erlebt habe. Nur reingekommen in das Zimmer, wie das ausgesehen hat, denke ich, bei, bei uns, der Bauer hat nicht so, äh, so eine Unordnung. Und dann bohrt er alleine keine Helfer nicht und spricht am Telefon und spricht mit ihr äh, und, äh, und äh, bohrt mit, äh, mit so einem Bohrer. Meine Güte, ich habe gebeten, wir Weltmeister. Herr, meine Frau geht hier drauf. Und da sollte ich mir Sorgen machen für die Ärzte in unserem Land. Ach du liebe Zeit, ich komme manchmal, ich möchte nicht nehmen die Zeit bei meinem Hausarzt, und er nimmt sich Zeit für eine ganze Stunde und spricht und erklärt mir und so weiter und so fort. Ich sage immer wieder Dankeschön, Gott segne sie für ihre Fürsorge. Und er ist so freundlich. Letztes Mal hat er mir sogar ein bisschen Ausgang begleitet. Und sollte ich es klagen, über unsere Ärzte. Und so gibt es viele andere Bereiche. Liebe Gemeinde, es gibt einen, der uns will, der Lecht reden alles um uns her, auf das wir sollen murren. Und wenn wir anfangen zu murren, und deshalb stelle ich immer die Frage, geht es dir gut? Ja, geht es mir gut? Dann soll es noch besser gehen. Wenn es schon gut geht, dann hast du eine Haltung, dass du Gott Danke sagst und es wird noch besser gehen. Haben wir heute schon äh, gehört, ein Beispiel, wie Gott gesagt hat, lobt äh, mich, ehrt mich und ich werde kämpfen. Und das ist bis heute der gleiche Gott, Amen. Er ist auch heute derselbe, der für uns kämpft, der für uns sorgt, der uns beschenkt mit allem Guten. Ach, wie viel habe ich Ursache, Gott Danke zu sagen. Nur, es fehlt immer wieder. Es fehlt immer wieder. Ich möchte äh, heute eine Liste geben, jeden Einzelnen von uns äh, mit äh, zwei Fragen. Reflektier mal hier deine Gebete wie viel du Bitgebete hast und wie viel Dankgebete auf der anderen Liste. Und wenn jeder ehrlich sein wird, dann wird die Bittliste äh, 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 so groß sein und die Dankes so, so, für einen ein bisschen mehr, beim anderen ein bisschen weniger. Es heißt hier nicht nur am Dankfest Danke Gott zu sagen, aber täglich. Ich habe mich gestern so gefangen, sitze im Büro, bereite die Predigt vor über Dankbarkeit und da kommt Katharine und legt mir Pflaumen hin. Und ich frage, sind die auch mit Fleisch? weil sie sie gepflückt hatte im Garten, wahrscheinlich beim Sohn. Und äh, die, was wir im äh, äh, Supermarkt kaufen, äh, die, da brauchen wir ja nicht schauen, ob sie mal äh, sind, ob da Fleisch drin ist, weil sowieso da ist alles getötet. Äh, und wir es essen. Äh, das ist schon eine andere Sache. Und als ich diese Pflaumen... Erste, Erste habe ich aufgemacht und da habe ich gesehen, einwandfrei und die haben so gut geschmeckt. Und wie ich die Letzte gegessen hatte, sagte ich, ich habe dir gar nicht Danke gesagt, Katharina. Ich sage es dir heute vor alle. ich hol's nach, weil du dann schlafen gegangen bist. Aber das ist der Alltag wie viel Dankbarkeit ist da gegenüber Gott und wenn wir eine dankbare Haltung haben gegenüber Gott, werden wir auch immer wieder Danke einander zu sagen, weil wir jeder einer dem anderen geschenkt sind und dieses Geschenk 46 Jahre mit Katharine, das, das ist wirklich ein Geschenk und Vielleicht waren noch Momente, wo ich das gar nicht so gesehen habe. Der Teufel wollte mir einreden, ach du Zeit, es gibt viel bessere Frauen. Gibt es gar nicht, für mich nicht. Nur wir lassen uns oftmals einreden, sorgen, ach mein Mann, oi, die anderen sind viel besser. Und die, äh, der Mann, ach, meine Frau, immer unzufrieden. Jetzt arbeite ich schon fast äh, rund um die Uhr, täglich, habe noch Nebenjob, um doch die Familie zu versorgen. Und sie sagt, du nimmst dir zu wenig Zeit für uns. Also, liebe Brüder, wenn ihr voll seid, im, äh, äh, nur mehr äh, zu verdienen Familie, glaubt mir, die Frau, die wird das Geld ausgeben, aber äh, sie wird trotzdem unzufrieden sein, weil sie erwartet eine Balance in der Familie, Gemeinschaft mit der Familie und äh, erwartet Aufmerksamkeit und auch umgekehrt. Und deshalb. Sorgen und äh, äh, Angst rauben äh, die Freude und Dankbarkeit. Fang nur an mit Sorgen, fang nur an äh, äh, zu versuchen, irgendwie äh, wie das äh, alles zu meistern ohne Gott. Ohne Gottes Segen in deinem Le Leben. Und du wirst enttäuscht sein, es wird nicht klappen, es wird durch die Finger gehen, auch dein äh, Geld und so weiter und so fort. Also, Gott ruft heute uns wach zu dem, dass wir erneuert sollen werden in der äh, Haltung vor Gott und äh, gegenübereinander In der Ehe, in einer Familie, äh, in äh, der Gemeinde und äh, unter Arbeitskollegen und so weiter. Die Leute um uns her sollen sehen, wie Jesus sagt, seid doch nicht wie die Leute ohne Gott. Seid doch nicht solche, die immer äh, äh, sich lassen hineinziehen in dieser Bahn der Unzufriedenheit und so weiter. Wir haben so viel gemeckert in äh, Deutschland die letzten Jahre unserer Gesellschaft und jetzt nimmt Gott ein Stück nach dem anderen, was uns, äh, bei uns so selbstverständlich war, auf, dass wir lernen. Ohne Gott können wir es nicht schaffen auch in dieser modernen und hochzivilisierten Welt. Die Dankbarkeit ist eine Kraft in unserem Leben. Das Dankfest soll uns den Wert des Dankes in Erinnerung heute rufen. Und wenn wir schauen, die äh, Vielfalt, die auch da und auch hier äh, die Früchte äh, vor unseren Augen geführt sind, ach, wie viel gibt es noch tausend Früchte, äh, die wir gar nicht äh, geschmeckt haben? Und Gott hat gesorgt, dass wir alle versorgt sind, dass wir noch mehr haben, wir können uns leisten, auch schöne Früchte. In Psalm 103 vom ersten Vers bis fünfte lesen wir. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Der dein Leben von Verderben erlässt, der dich kränt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Und dann spricht er weiter, noch weiter, noch äh, über äh, das, was, was er von Gott empfängt und was Gott tut in seinem äh, Leben. Und dann am Ende sagt David: Lobe den Herrn, meine Seele. Ihm war es auch nicht immer äh, so äh, äh, freudig und so schön, Gott zu loben. In solchen Momenten hat er gesagt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir schon getan hat Gutes. Wenn du willst, Gott soll noch mehr tun in deinem Leben Gutes, dann fang mal an zu danken, was er schon getan hat. Dankbare Menschen sind nicht Egoisten, sondern auch gebende Menschen. Wenn ich dankbar bin, das, was ich habe, ist mir doch auch nicht schade weiterzugeben, weil ich weiß, ich habe es vom Herrn empfangen und ich bin nur ein Verwalter. Und deshalb möchte Gott, dass wir auch so dankbare Leute sind, die auch Gott danken mit dem, was wir haben. Auch so oft ist es, ist es notwendig, unseren Portemonnaie aus der Tasche zu nehmen und teilen. Und sagen, Herr, ich danke dir, dass ich noch was im Portemonnaie habe. Segne den Menschen oder äh, das Werk oder das Vorhaben. Und wenn du diese Haltung haben wirst, wird der Herr dir immer wieder was in die Portemonnaie reinlegen. Nein, nein, nicht. Es wird vom Himmel fallen und dann immer musst du die Portemonnaie aufhalten. Nein. Aber das, was da drin ist, und wenn es 20 Cent sind, da legt Gott seinen Segen. Und da kommen mit einmal 1.000 äh, äh, Prozent dazu. Und du hast wieder 20 Euro. Das ist Gottes Prinzip, wenn du teillebst, äh, eine, äh, eine Haltung der Dankbarkeit. Und wir haben in diesem äh, Sommer so äh, viel erfahren. Ich, eben, ich war ja nur so mehr Zuschauer, wie Katharine aus ihr, ihrem äh, Garten Tomaten und Gurken verteilt hat. Und immer wieder äh, genommen und dem noch und da und, und äh, bis zur Kirche mitgenommen. Äh, und wir haben jetzt noch äh, frische Gurke. Gott segnet. Gott segnet das, äh, wenn wir solche Haltung äh, haben. Das ist jetzt schade, davon habe ich äh, äh, keine Belohnung, äh, weil das die Katharina getan hat. Die hat. Äh, ich habe sogar manchmal geknurrt, was, äh, was tust du noch alles mit der und fütterst du sogar mit Milch und so weiter. Aber diese Haltung, diese Haltung, teilen, mitgeben äh, anderen. Was bewegt dich zum Danken? Wir haben äh, heute im äh, kurzen Video einige Aussagen äh, gehört. Leute danken für die Gesundheit, für die Kinder, für die Gemeinde. Ach, sollten wir wohl nicht dankbar sein, dass wir hier mit unseren Kindern kommen dürfen, und auf weichen Bänken setzen dürfen, wo Gott gesegnet hat, so äh, 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 gut, äh, das äh, Gebäude, wenn man so rumfahrt, andere Gemeinden, dann merkt man, was wir haben. Das ist ein Segen Gottes mitten in der Stadt. Und jetzt beten wir, dass Gott uns hier nicht einengt durch das Sanierungsgebiet und so weiter, aber sagen, Herr, schaff neue Möglichkeiten, dass diese Gemeinde wächst. Und Gott wird es tun, weil wir eine gebende Gemeinde sind. Und ich freue mich, wenn unsere Gemeinde immer wieder sagt, komm, wir unterstützen das Projekt. Komm, wir segnen die Mission mit einem Beitrag. Eine andere Gemeinde, die Schulden hat. Und das kommt, wie die Bibel sagt, lass dein Brot übers Wasser. Nach einer Zeit kommt es zurück. Und wie äh, wir äh, kennt Alexander Konrad, der hat immer gesagt, mit Butter kommt es zurück. Und das ist mein Prinzip auch. Mit Butter. Und weil ich äh, 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 zum Essen, zum Frühstück, ich brauche weiterhin nichts, äh, ein Brötchen und Butter darauf. Bin ich völlig satt, der Kaffee dazu. Freue ich mich immer so zu wissen, der Herr gibt mir immer wieder Brot mit Butter. Das Erste, wo wir in den Urlaub kommen, dann schaue ich, wo ist, liegt hier die Butter? Also, liebe Gemeinde, wir haben ein großes Privileg, hier Gemeinschaft zu pflegen. Und das Wichtigste ist, dass wir hier Hehren Gottes Wort dass hier Jesus Christus das Zentrum dieser Gemeinde ist. Das ist das Wichtigste. Alles wäre, wenn Sie jede, die Leitung der Gemeinde wird sorgen und stehen in, da in der Tür und nach jedem Gottesdienst dir ein Becher mit Kaffee, und das haben wir ja auch, und plötzlich Plätzchen in die Hand erreichen, Wird das nicht ausreichen, wenn hier nicht Jesus Christus gepredigt wird und er nicht der Mittelpunkt ist. Alles dreht sich um ihn, er ist der Herr, dem erheben wir den Lobpreis, dem danken wir, vor dem sind wir immer wieder in Gemeinschaft miteinander und merken, da können wir loslassen, Sorgen. Die Bibel sagt, werft die Sorgen auf ihn. Ja, so einfach ist es nicht. Du musst etwas glauben, du musst diesen Glauben leben und dann kommt dieser Segen, dass du diese Sorgen loswerdest. Du merkst mit einmal, ich habe so einen großen Gott. Ich habe so einen mächtigen König, Jesus Christus. Dem kann ich doch alles anvertrauen. Er hat doch gesagt: Ich bin der Versorger. Halleluja. Paulus und Silas sind im Gefängnis, wurden geschlagen sind in Fesseln und was machen sie? Sagen, Herr, wir haben dein Evangelium verkündigt und du hast sowas zugelassen. Nein, sie loben und preisen Gott und sagen, jetzt sind wir würdig geworden, für diesen Jesus Christus zu leiden. Herr, hilf uns, dass wir erkennen, dass wir auch leiden können für unseren Herrn und dabei richtig glücklich sein, Freude haben. Sie singen. Und was ist die Antwort Gottes auf solche Haltung? Da bebt er das Gefängnis, die Türen gehen auf. Und Ergebnis, der sie bewacht hat, vielleicht auch war dabei, wo sie geschlagen wurden, der bekehrt sich mit seiner ganzen Familie. Lass sich taufen noch in derselben Nacht. Halleluja. Wie viele sind Menschen noch in unserer Stadt, die durch die Haltung dieser Gemeinde werden gerettet werden, werden Entscheidungen treffen, werden ihr Leben öffnen, wenn diese dankbare Haltung bei uns sein wird, weil es auch noch Umstände geben wird, die schlimmer sind wie jetzt. Und daher lesen wir in Offenbarung 19, Vers 5: Und eine Stimme ging aus von dem Thron: Lobet unseren Gott alle seine Knechte und die ihn fürchten, klein und groß. Alle. Und was ist das für, für ein schönes Bild, das, das äh, mich so ermutigt, hier die, die Kinder heute morgens. Ja. Danke für die Lobpreisgruppe, alles schön, aber noch mit den Kindern ist das noch, noch ein Impuls, Gott Danke zu sagen. Dass ich alle Tage bete für meine Enkelkinder und ich hätte jetzt sehr verkündigt, die äh, Viktoria ist jetzt äh, zum Krankenhaus mit Eugen äh, gefahren zur Entbindung. Wie viele Komplikationen waren da? Wir haben gebeten und jetzt ist äh, die Zeit zu entbinden und wir äh, beten äh, sie äh, oder haben heute hier gebetet, dass sie ohne Komplikationen ein gesundes äh, Kind zur Welt äh, kommt. Und ich werde wieder mit Katharina, nee, ist der Opa. Halleluja. Ja. Gottes Segen. Und wir haben ge, äh, gemerkt, wie viel äh, uns Familie bedeutet. Und gerade in der Ursache Gott danke zu sagen, wie viel haben ge, äh, äh, gesagt meine Familie. Und das können wir nicht unterschätzen, den Wert einer Familie denn Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und deshalb, schätzt, schätzt eure Ehe, schätzt eure Familie, auch wenn es da manchmal schwierig ist miteinander. Segnet, dankt Gott und erfahrt, da wo es schwierig war, führt Gott wieder alles in die Wege. Ich will, bin äh, froh, dass äh, unsere älteste Schwester der Gemeinde, eine der ersten heute da saß, wo ich kam. Ich dachte, ich werde äh, früher sein. Trotzdem saß sie schon. Ich will allen äh, sagen, meiner Generation, es sind nur wenige äh, noch äh, wie äh, Schwester Olga. Ich will meiner Generation äh, besonders äh, sagen, Wollt ihr jung bleiben? Im Psalm haben wir äh, gelesen, äh, ja, dass er macht uns fröhlich macht, äh, äh, wenn wir loben Gott loben. Und dann sagt er, der uns fröhlich macht, und äh, du wieder jung wirst wie ein Adler. Schwester Olga, du, du sollst, Oh sie steht auf und vor, äh, Schlackert wie ein Adler, wie ein Adler. Leute, die Halleluja, preist dem Herrn. Und so, Schwester Olga, sollst du mit Adlerskraft im Himmel übergehen. Halleluja. Liebe Brüder und Schwestern meiner Generation, die ihr jetzt schon über 60 seid, Ihr könnt noch so viel Termin, äh, Vitaminen essen. Und so viel noch äh, äh, verschiedene. Es ist ja heute ein Kult, eine, eine ganze Religion das Essen. Und äh, ihr könnt noch so viel Salate essen. Aber wenn ihr eine innerliche Frische äh, nicht habt, durch dem, dass ihr Gott lobt und euch neue Kraft zukommt, wird das alles nicht helfen. Ihr werdet stehen, Trotzdem. Wollt ihr jung bleiben? Lobt mit Gott, danket ihn und ihr werdet leben seine Wunder. In Hebräer 13 äh, äh, und 15, nächste, äh, letzte Bibelstelle. So lasst uns nun durch ihn Gott allezeit Zeit Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergisst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Mit unserem ganzen Dasein preisen wir Gott und loben ihn. Aber tun auch Gutes, da wo wir kennen. Und dazu ruft uns das Wort dazu, denn. Es gibt keine bessere Freude als die Freude von dem, dass man irgendwem was Gutes getan hat. Andreas hat äh, äh, erfahren, ich hab, äh, äh, wir waren auf der Konferenz und äh, äh, drei Tage schaute ich nach einem Bruder, dann habe ich ihn so also von weitem gesehen, habe ich ihn nur begrüßt, war keine Gelegenheit zu sprechen und ich dachte, ich wollte ihn doch so mit ihm äh, sprechen. Und dann bin ich rausgegangen bei der Abfahrt etwas früher, setzte mich und wartete. Ich denke, vielleicht, vielleicht. Ich habe ihn gesehen, der war noch beim Mittagessen, werde ich ihn sehen. Der hat eine große Erschütterung in seinem Leben mit seiner Frau erlebt vor kurzem. Und ich wollte ihn so sehen. Und dann schaue ich, kommt der. Und er. Und er sagte, ja, ich wollte schon früher, aber wir haben mich da aufgehalten. Ich umarmte ihm, wir beteten miteinander. Hat das Gespräch. Ihr könnt euch vielleicht gar nicht vorstellen, was das für eine Freude mir gemacht hat, wo ich für sie beide gebetet habe und habe gemerkt, was sie Gott sagen. Herr, du hast uns ein Engel geschenkt, äh, geschickt für äh, diesen Moment. Liebe Gemeinde, seid so eine Engel. Segnet Leute, preist den Herrn, habt eine haltbare Dank, eine dankbare Haltung. Und ihr werdet mit Gottes Hilfe, mit dieser Kraft, die euch füllt, aus jeglicher Sorgefalle herauskommen oder gar nicht reinfallen. Ihr werdet leben in einer Freude und so. Wie Schwester Olga jetzt sagt, Halleluja mit Adlersflügel. Ihr werdet immer wieder neu ausgerichtet werden auf das Ziel unseres Lebens. Die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.